0: zu einer neuen Folge. Moin um neun, den Business Schnack mit Laura und Gretel. Und heute, wer mich sehen kann, sieht mich grinsend von einem Ort zum anderen, denn ich habe eine Interviewgästin, einen Interviewgast hier und das ist die wunderbare Jenny Wolf. Jenny ist ein super kreativer und lustiger Kopf. Kennengelernt habe ich sie erstmal, weil sie Kinderklamotten, einen Kinderklamottenshop hatte. Dann stellte ich fest, diese Frau schreibt die allergeilsten Texte überhaupt und weil mir nicht so oft Leute begegnen, die den gleichen Texthumor haben wie ich, habe ich gesagt, die musste einladen, die musste kennenlernen, mit der musste mal darüber schnacken, wie man gute
1: Texte schreibt. Jenny, willkommen! Herzlichen Dank für diese schöne Einführung, Hallo, Lola, Gretel! Ja, ich freue mich riesig, dass
0: du da bist. Wir haben schon im Vorgespräch festgestellt, es ist ein riesiges Thema, wie man denn nun gute Texte schreibt, wie man Texte mit Pfiff schreibt, wie du auch so schön sagst. Aber erklär das vielleicht einmal ganz kurz. Wo hast du mit Texten zu tun? Was textest du? Wo kommt deine Liebe dafür
1: her? Oh, jetzt wird es aber ein großer Bogen. Also es sind viele Fragen auf einmal. Gell? Ich fange mal an. Was mache ich heute mit Texten? Ähm, ich äh, schreibe, äh, bin im Angestelltenverhältnis und schreibe die Texte äh, in der Firma Lisa Mattler und bringe auch dort Unternehmerinnen in ihrem Unstoppable Business University Programm bei, wie man gute Texte verfasst. Ähm, dabei geht es eben darum, alle Arten von Texten abzudecken. Also seien es jetzt Sales-Texte, E-Mail-Texte, Social Media, solche Geschichten. Und ähm, wo ich herkomme, ja, ähm, ich habe ein doppeltes Germanistikstudium abgeschlossen. Wie ich immer sage, ich habe immer, hab als erstes ähm, den ganz klassischen Magister gemacht und habe dann danach noch das Staatsexamen hinten dran gehangen und habe dann als Gymnasiallehrerin Schüler und Schülerinnen ähm, das Schreiben beigebracht. Und äh, in meiner Mutterschaft entwickelte sich da eine scheinbar neue Leidenschaft für das Schreiben. Und so bin ich jetzt heute eben äh, hier gelandet. Ja.
0: Sehr ja, cool. Ich finde das äh, lustig, weil du hast ja auch mal irgendwo geschrieben, ich habe dich natürlich ein bisschen gestalkt, hast du geschrieben, ja, sobald die Leute hören, dass du Deutschlehrerin bist, ähm, ist erstmal so Respekt da und es wird sich für zig Fehler entschieden, äh, entschuldigt. Das kann mir nicht passieren, ich bin Deutschlehrer Tochter <lacht> und habe schon im frühen Alter die Kommata auf Busbeschriftungen korrigiert. <lacht> völlig, völlig bekloppt, aber ja, so von, von einer Festanstellung als Lehrerin, dein Vater hat auch gesagt, er fragt sich, wann die Taxilizenz noch dazukommt, ob vor oder nach dem Studium. Hin zur Texterin, war das ein weiter Weg für dich oder hast du einfach festgestellt, ich kann das gut, offensichtlich wird es gebraucht, ich mache das mal?
1: Das war tatsächlich so eine Mindset-Geschichte. Also im Lehrerinnen-Dasein war man ja nicht nur den Schülern gegenüber immer so auf äh, Fehlersuche bedacht, sondern einfach auch innerhalb des Kollegiums. Also du bist ja ständig ähm, einer Bewertung ausgesetzt und im Grunde genommen wird dir immer nur aufgezeigt, was du noch nicht kannst oder noch nicht gut genug kannst oder wo du die Fehler gemacht hast. Ähm, und in diesem Mindset war ich auch immer drin und habe aber so die Leidenschaft für die Sprache, für allgemein Sprachspiele und so weiter nie verloren. Also trotzdem ist mir das immer inne geblieben und das ähm, Songtexte oder Milchpackungsbeschriftungen oder was auch immer, ähm, das hat mir halt schon auch immer so ein bisschen Spaß gemacht. Und mit den Kindern zu Hause habe ich gemerkt, mir fehlt dieses mit Sprache umgehen total. Und habe dann immer mal wieder Freunde und Bekannten, die halt irgendwelche Unternehmen hatten oder so angeboten, du, wenn du ähm, irgendjemanden brauchst, der Korrektur liest, dann mache ich das gerne für dich. Und mhm. es wurde ganz häufig total dankbar angenommen. Ich habe richtig, richtig schöne Sachen auch Korrektur lesen können, durfte dann an den Programmen mit teilnehmen. Und ja, so bin ich bei Lisa ja auch eingestiegen. Also, ich habe ähm, sie irgendwann mal angeschrieben und habe gesagt: Du, also deine Expertise ist total super, aber deine Social Media Kanäle transportieren das einfach nicht. Die zeigen nicht, was du für eine gute Expertise hast. Und. Und kam ich dann plötzlich dazu, als Texterin zu arbeiten und habe dann eben auch gemerkt, wie du schon gesagt hast, äh, ach so, das wird gebraucht, es gibt Menschen, die können das gar nicht. Also, weil für mich ist es ja immer die ganz normale Perspektive. Ich kann Sätze relativ gut schriftlich formulieren und wenn du mir ein Stichwort gibst, dann setze ich mich da an meine Tastatur und dann packe ich das rein. Ganz häufig ist bei mir auch ein Unterschied zum Beispiel zwischen Sprechen und Schreiben. Also da äh, fühle ich mich beim Schreiben deutlich sicherer. Um, und ja, dass das eine Begabung ist, kam jetzt irgendwie so im letzten halben, dreiviertel Jahr mit immer mehr Leuten, die gesagt haben, Mann, wie machst du das denn? Und wie schreibst du das denn? Und ich dann erst mal so, ja, ich schreibe halt. Also, ich mach das halt so. Mhm. Ja.
0: ja, super, super cool, weil ich glaube, ich hatte ja auch irgendwann mal Lisa auf eine ihrer Sales-E-Mails geantwortet. Ich so, das ist so eine gute Sales-E-Mail. Und sie dann auch so, muss ich direkt mal an Jenny weiterleiten? Also das ist wirklich eine Gabe, Sachen so zu transportieren, wie sie eben auch zu dem, der es sagen soll oder ne, für den du sozusagen textest, ähm, dass du das auch so transportierst. Weil ich habe auch ganz lange gesagt in Social Media, ey, ist ja gut und schön, ihr könnt euch alle um meine Bilder und so kümmern, aber meine Texte muss ich selber schreiben, weil das bin halt
1: ich. Und ich glaube, da so diesen Schritt zu machen, das abzugeben, das wäre echt wow. Und das ist, dass es mir total viel Spaß macht, so diese ähm, Sprache meines Gegenübers zu analysieren und zu schauen, okay, wie, wie spricht der denn? Wie schreibt der? Welche Kleinigkeiten machen es einfach aus? Und ich ließe ja total, deine Texte zu lesen auch durch dieses, dieses Mischmas aus, Mischmasch, ein schönes Wort, aus Deutsch und Englisch, ähm, was immer total rund ist und irgendwie auf den Punkt und mich immer, immer wieder grinsen lässt, auch wenn ich die Texte lese. Und ich hätte tatsächlich mal Lust, einen gretel text zu verfassen. Also ich glaube, ah. das würde mir wirklich Spaß machen, da zu versuchen, in deine Sprache reinzukommen. Ja.
0: Ich sage ja wie be careful what you wish for.
1: Och, ich sende einfach mal aus und nehme, ja. was ich kriegen kann. <lacht> Schauen wir mal, was ich empfange.
0: Und jetzt sind wir ja hier,
1: um anderen
0: zu helfen, auch bessere Texte zu schreiben, weil genauso wie ich ja sage, okay, verkaufen fliegt dir vielleicht nicht zu und ist vielleicht nicht so dein Lieblingsthema, ähm, ist das ja auch beim Texten so, dass einige sagen, oh, ich kann das irgendwie nicht, ich will das nicht, ich, das ist schwer für mich, dann gibt es natürlich die Möglichkeit zu sagen, hey, dann lass es jemanden anderes für dich machen, aber wenn man es jetzt selber machen möchte, weil man gern dran arbeiten möchte, weil vielleicht die Ressourcen nicht da sind, weil man auch denkt, okay, das muss doch was sein, was ich lernen kann. Was kannst du vielleicht mal so als initialen Tipp geben, wie können Texte besser werden? Oder, ich gehe nochmal einen Schritt zurück, wie kann man in diese Kreativität kommen? Weil du sagst ja auch, ich setze mich hin, will eine Sales-E-Mail schreiben, am Ende
1: habe ich fünf. Ähm <lacht> und waren es nicht es waren drei beide
0: war gerne, gerne aber es waren dann, es waren mehr als die eine weil einfach ich gemerkt habe hey es float und keine ahnung und was sagst du bei jemandem der dir sagt hier float überhaupt nichts ich weiß überhaupt nicht wie ich da rangehen soll
1: ähm, ich glaube dass bei ganz vielen eben wirklich dieser dieser Stachel der Kritik immer noch drin sitzt mhm. den ich am Anfang von unserem Gespräch schon ähm, angesprochen hatte dieses wir kommen aus der Schule, aus diesem Charakter. Ich, ich lege meine Texte jemandem vor und der bewertet die. Da ist dann unwahrscheinlich viel rot. Und bei allen Positivkorrekturen, die ja heute im Deutschunterricht äh, gang und gäbe sind, was eben geschrieben wird, du solltest lieber so und so formulieren, ist es aber einfach echt rot. Und aus diesem Strudel einfach mal aussteigen und zu sagen, okay. Das ist aber, glaube ich, auch echt ein Prozess, den wir ein Stück weit durchmachen müssen. Sprich, das ist die eine, die Perspektivänderung, einfach mal davon ausgehen, dass man es kann, weil mhm. man macht es ja jeden Tag. Ähm, das andere, dieser Tipp wird ja auch immer total oft genannt, so dieses, schreib doch einfach, wie du sprichst. Aber ich finde den so wertvoll. Und wenn die Leute sagen, ja, aber das kann ich nicht, dann einfach mal mit der Spracheingabe vom Handy arbeiten. Oder ich glaube, mhm. der Computer kann das bestimmt auch. Ähm, wirklich zu sagen, okay, ich möchte jetzt mit jemandem direkt reden über meine Expertise, also dieses Thema, was ich gerade ähm, als schriftlichen Text verfassen möchte. Und dann erzählst du es diesem jemand, der da in deinem Handy sitzt oder in deinem Computer. Und danach verbessern kannst du ja immer noch. Aber ich finde es immer leichter, wenn du mit einem mit einer Grundlage an Text arbeitest und daran dann rumbastelst du hast aber so finde ich einen viel flotteren Ton auch und nicht immer dieses Gefühl ich muss jetzt einen sachlichen Text schreiben und dabei breche ich mir die Finger übrigens kann ich bis heute ähm, keine bürokratische Korrespondenz machen schriftlich weil ich mir dabei echt die Finger breche und da sagt dann auch jeder wieso du bist du kannst doch schreiben du bist doch Deutschlehrerin du bist doch Texterin warum kannst du da jetzt da keine E-Mail schreiben weil ich das also dieses Gestellste nö, bin ich nicht kann ich nicht und finde ich doof aber bei also bei deinen Zuhörerinnen geht es ja eher um genau diese Business-Texte, auch die aber überzeugen sollen, weil die ja mit den Menschen zusammenarbeiten wollen. Und wenn ich da irgendwelche hochgestochenen Texte verfasse, sehe ich nichts vom Menschen. Ja. Noch ein wichtiger Aspekt, Emotionen. Also ich will den Menschen kennenlernen und Menschen sind für mich immer verbunden mit Emotionen, seien das positive Emotionen, rührende, ähm, wie auch immer. Du arbeitest viel mit äh, Humor. Ach. Und der spricht natürlich auch eine entsprechende Kundin an. Also Menschen, die über deinen Humor nicht lachen können, die wollen halt auch nicht mit dir zusammenarbeiten, aber das ist super. Ähm, von dem her hast du schon mal das genial ausgesiebt, dass humorvolle Menschen eher Gretel als Sales Coach anstellen.
0: Da hast du absolut recht, sehr unbewusst natürlich. Also die, diese Humorgeschichte, mein Mann würde mir attestieren, dass ich nicht sonderlich lustig bin, aber das ist eine andere Geschichte. Aha. Was du ja auch sagst und was ich auch mal wieder feststelle, ist, dass das natürlich ein Positionierungsthema ist, wie ich Texte schreibe und so weiter. Und ich glaube auch, dass es über also darüber kommt, wie wir aufgezogen wurden, dass es diese Diskrepanz gibt zwischen... Hier bin ich als Person und das kann ich gut und das sind meine Hobbys und jetzt rede ich über meine Arbeit. Und da muss ich plötzlich professionell sein und ich muss plötzlich ganz anders reden und so weiter. Und ehrlicherweise hatte ich das am, ganz am Anfang auch. Ich komme aus einem B2B-Vertriebskontext. Für mich war alles Vertrieb und Sales und keine Ahnung was und habe dann natürlich eine ganz andere Sprache genutzt als meine Kundinnen, die halt auch gesagt haben, was will sie? Vertrieb, Sales, das muss irgendwo im Konzern stattfinden, aber nicht hier. Ja. Und gleichzeitig halt auch so dieses ja, also wenn du wenn du Sales Coach sein möchtest, hat mein Verwandter zu mir gesagt, dann musst du doch auch Fotos machen, wo du mit einem Abakus sitzt und vorm Computer und keine Ahnung was und ich so nee, meine Fotos werden am Strand gemacht, weil wer mit dem blonden Sales-Coach nicht arbeiten möchte, der auch noch, weib noch weiblich ist, der hat halt ein Problem und ich habe es halt nicht. Aber ich habe ganz oft so diesen Eindruck, sobald es ans Schreiben geht, ist da dieses, jetzt ist es in Stein gemeißelt, das muss richtig gut sein. Ich sitze an dem Instagram-Post drei Tage, weil der muss meine Message so richtig so richtig transportieren und eigentlich würde ich immer gerne sagen schreibt doch einfach mal haut raus, man kann alles wieder löschen geht doch mal eine Weile einfach auch auf Quantität statt auf Qualität und ihr werdet feststellen, dass das was für euch vielleicht qualitativ weniger hochwertig ist jemand anderes direkt anspricht und das genau das das ist, was
1: dann so diesen Wiedererkennungswert hat Absolut volles Go von mir auch äh, sage ich auch immer wieder, drück einfach mal auf veröffentlichen, es kann dir einfach wirklich nichts passieren, es explodiert nichts, es fliegt dir nichts um die Ohren. Ich sage auch immer, es haben super wenig Leute polarisierende Themen, wo sie sich oh. vielleicht auf Gegenwind mal einstellen müssen, sondern das ist einfach auch die, diese Angst vor der Sichtbarkeit, glaube ich, hängt da auch mit dran. Ähm, und ja, klar, logisch, raushauen, machen, einfach mal machen. Und dann halt im Nachhinein sagen, okay, das hat jetzt nicht funktioniert. Da kann man dann ja immer noch in die Analyse reingehen und sagen, ja, okay, woran hat es gelegen? Hat es ein Thema gelegen? Vielleicht doch irgendwo schreibtechnisch kann ich hier noch drei Tipps holen. Aber Schreiben ist auch Sport. Mhm. Wenn du es wenn machst, wirst du besser. Und da helfen zum Beispiel auch so Geschichten wie ähm, Journaling machen. Einfach mal zu einem bestimmten Thema sich hinsetzen und fünf Minuten einfach schreiben, ohne diesen Bewertungsfilter im Kopf anzumachen. Und genau das mache ich im Grunde genommen auch. Ich schreibe einfach mal runter, was ich so an Ideen habe. Und erst danach gehe ich rein und sage, okay, das sollte ein Social-Media-Post werden und hat halt jetzt leider 10.000 Zeichen, das ist vielleicht ein bisschen lang geworden. Ne? Dann kann ich aber immer noch kürzen oder ich mache halt zehn Social-Media-Postings raus. Ähm, die Bewertung kann ich danach immer noch mal anschalten. Genau das Gleiche mit, mit Rechtschreibung und Verbessern von Tippfehlern und solche Geschichten. Wenn du mit mir WhatsApp schreibst, habe ich tausend und einen Tippfehler drin, weil es mir egal ist. Solange es noch lesbar ist, mhm. also kommt doch meine Message trotzdem rüber. Dann muss ich nicht darauf bestehen, dass ich Groß- und Kleinschreibung und jede Rechtschreibung richtig. Ich habe jahrelang zum Beispiel jetzt den falschen Artikel vom Kommentar genommen. Das war halt. Mal bei mir so. Ja, und deswegen habe ich trotzdem Germanistik erfolgreich abgeschlossen und es macht keinen schlechteren Menschen aus mir. Das finde ich so ganz zentral auch. Dieses, hört, hört auf, euch selber klein zu machen. Macht einfach mal. Los. Auf geht's. Ja.
0: Und sag mal, hast du so einen Prozess, dass du sagen würdest, okay, jetzt habe ich da die Ideen reingekloppt. Ähm, klar, ich gucke, passt die Textlänge zu dem, was es sein soll? Passt die Message? Hast du so rein an sprachlichen Mitteln oder na, hast du so Dinge, auf die du achtest, wenn du einen Text doch mal überliest. Ich kann mir vorstellen, dass ganz viel ist, ja, es klingt halt einfach besser, es flowt irgendwie besser, aber mhm. wenn wir das mal übersetzen für jemanden, der es nicht so im Gefühl hat, was mhm. sind so
1: Stellschrauben, auf die man da achten kann? Also ganz wichtig finde ich, dass man so einen grundsätzlichen Aufbau und eine Zielrichtung hat. Wie ich gerade schon gesagt habe, wenn ich 10.000 Zeichen habe, kann ich das halt einfach nicht als Social Media Post raushauen, weil das funktioniert nicht. Ähm, und ich muss mit einem Posting oder einer E-Mail ein Ziel verfolgen oder eine Message transportieren. Ich habe auch ganz häufig, dass ich so meine Newsletter öffne und mir am Ende der E-Mail denke, ist ja wunderbar. Ich habe jetzt siebeneinhalb Minuten gelesen und weiß aber immer noch nicht, was mir der Autor damit sagen will. Das mhm. sollte halt unbedingt transportiert werden. Das klingt so simpel, aber ich glaube tatsächlich, dass diese Frage sich ganz wenig Leute stellen. So, Was will ich eigentlich sagen? Welches Ziel verfolge ich? Möchte ich verkaufen? Möchte ich den Leuten heute ein gutes Gefühl transportieren? Möchte ich, dass sie mich kennenlernen? Da gibt es ja total viele Variationen, ähm, was man machen kann. Und der Aufbau, was ich schon angesprochen habe, ist, meinen ähm, Achtklässern habe ich immer gesagt, ein Argument ist aufgebaut in Behauptung, Begründung, Beispiel. Und das ist so dieser einfachste Aufbau von einem Minitext. Also ein Argument ist ja in der Regel auch nicht so wahnsinnig lang. Manchmal zwei Sätze, manchmal drei. Mhm. Aber wenn man diesen Analyse-Teil auch immer im Kopf hat, so, okay, ich kann nicht einfach was behaupten, weil sonst steht es halt im Raum wie so ein Elefant, der jetzt hier hinter mir steht. Ja, da steht ein Elefant. Ja, warum steht der denn da? Begründe doch mal. Warum steht da ein Elefant? Ja, weil ich den schön finde. Aha, okay. Und dann bring noch ein Beispiel. Also skizziere es irgendwie so, dass jeder Mensch es im Kopf behält. Der Elefant spricht jetzt sehr viel für sich äh, in meinem Beispiel. Ähm, aber der Elefant ist halt, äh, jetzt fällt mir natürlich für mein Beispiel keine Erklärung ein, das war total klar. Ähm, die okay. von deiner Reise. Der, ah, der Elefant steht hier, damit wir drüber reden können, ne? ähm, damit wir ein Beispiel haben, wie ein Argument nicht aufgebaut werden soll. So. <lacht> ähm, also, Aber einfach sich das immer wieder bewusst zu machen, ich kann nicht einfach eine Behauptung aufstellen, weil ansonsten folgt mir da keiner. Wenn ich diese Behauptung aber gut begründe, kann da zumindest schon mal jemand mit einsteigen. Und wenn ich das Ganze an einem Beispiel plakativ gestalte, ist derjenige an Bord. Dann habe ich den mitgenommen. Und ähm, genauso ist es, wenn ich wenn ich jetzt, wenn wenn jetzt du in Storytelling reingehst oder du willst eine Geschichte erzählen, ja, dann bau doch den verdammten Spannungsbogen auf. Und dann lass bitte die Leute am Spannungsbogen, wir haben diese Erzählmaus aus der Grundschule vielleicht noch vor Augen, dieser Spannungsbogen ist oben, oh, du kennst die Erzählmaus nicht gleich, der Spannungsbogen <lacht> ist halt oben am Pro. Und dann führe ich den aber langsam raus. Dann fasse ich nochmal zusammen am Ende. Oder ich gebe einen Ausblick auf etwas, was möglicherweise noch passieren kann. Ähm Und habe so eine, eine, Reise für den Leser durch meinen Text gestaltet. Du kennst die Erzählmaus nicht. Warum kenn ja, ich die? Ich so habe auch gerade gedacht, okay, wir sind gleicher ja Jahrgang,
0: aber ich bin halt im tiefsten Osten aufgewachsen. Vielleicht kenne ich deswegen die Erzählmaus
1: nicht. Ist mir völlig mhm. neu. Fun Fact, ich war im Osten auch in der Grundschule, also im tiefsten Osten. Siehst du. Also ich komme eigentlich auch daher. In, ich glaube, ich kenne sie tatsächlich aus der Didaktik. Vielleicht wird die erst später unterrichtet, vielleicht lernen sie deine Kinder noch kennen. Nein, also die Maus hat ja grundsätzlich eine, eine Schnauze und dann geht es ja so hoch und dann hat sie da oben so ein Po und dann fällt es so ein bisschen runter. Ähm, und das soll so diese Reise von ähm, erzählenden Geschichten Darstellen. Also, du fängst an zu erzählen und dann steigerst du langsam die Spannung. Und ganz oben ist dann der Höhepunkt, dieser, der Wolf, der dann die, die Maus frisst. Dann frisst er die Maus. So. Ähm, und dann hat es aber ja auch noch ein Ende. Dann hört es ja nicht einfach auf, die Geschichte, sondern hat noch so eine Abrunde. Das ist lustig. Ich habe mir jetzt
0: wirklich mal Erzählmaus aufgeschrieben, weil ich habe im Kopf so eine Erzählmaus, die so einen Downward Dog macht in Yoga, weil ich denke, wie kommt der Hintern da hoch? Aber gut. <lacht> Es wird sich alles anhand eines Bildes aufklären, ich
1: bin mir sicher. Ja, Google mal, erzähl ähm, dann wirst du verstehen, was ich meine. Mache ich nachher.
0: Ähm, ich sage ja ganz gerne immer in meinen ähm, Coachings, beziehungsweise wenn ich eine Salespage page mir nochmal angucke oder Sales-E-Mails durchgucke oder mhm. was auch immer, dann rede ich mich ja um Kopf und Kragen und sage immer wieder oder ich beziehungsweise rede mir den Mund wuselig, Nehmt den Konjunktiv bitte raus. Nehmt den Konjunktiv. Kein Würde, kein Hätte, kein Könnte. Strahlt Souveränität aus. Ähm, bitte, weil die Menschen wollen mit euch arbeiten, wenn ihr Souveränität ausstrahlt. Und dann habe ich gestern eine Sales-E-Mail be e bekommen <lacht> von einem Netzwerk, in dem ich bin. Und die E-Mail war ungefähr so, wir würden uns gerne was Neues für euch ausdenken, ein Angebot wir hätten uns mal überlegt, ob vielleicht Format 1, das könnte dann acht Wochen dauern, sieben Calls sein, drei Nachmittage und ein 1 zu 1 Coaching. Dann wäre Format Nummer 2 so. Und drittens hätten wir noch uns überlegt, vielleicht so, was würde euch denn gefallen? Und ich bin da wirklich, ich saß da und bin fast abgefallen vom Glauben. Also wenn man einen Trigger sucht für mich, dann ist es der Konjunktiv.
1: Was ist das bei dir? Boah, das ist voll die gemeine Frage. Also erstmal habe ich jetzt überlegt, ob ich auch so allergisch auf den Konjunktiv bin. Nee, bin ich gar nicht. Also bei mir ist es noch kein Träger. Ab diesem Interview wird es sehr wahrscheinlich einer sein. Ich äh, verstehe dich da total, dass diese E-Mail dich jetzt nicht unbedingt mitgerissen hat. Ähm, viel schlimmer noch. Sie
0: hat dafür gesorgt, dass ich sie an meine an meine Laura geschickt habe und gesagt habe, das kann doch nicht wahr sein. Wir müssen den Leuten zeigen, wie man vernünftige Verkaufs-E-Mails schreibt. Also es hat mich über den eigenen Ärger hinaus dazu gebracht, das mit jemandem zu teilen. Und ich erzähle sie dir ja jetzt auch noch wieder. Also ja, aber ich, dann ich, habe ein, ich habe ein Konjunktivproblem.
1: Ja, offensichtlich. Ähm, ich kann ja keinen Träger bei mir nennen. Also es sind, glaube ich, was mich wahnsinnig macht, ist so dieses, wenn ich unter dem Lesen nicht verstehe, was mir der Autor, die Autorin damit sagen will. Das ist sowas, da werde ich wahnsinnig, weil ich da auch immer sage, das ist meine wertvolle Zeit, die ich damit verschwende. Und deswegen ist das immer das allererste, was ich den Leuten, die mich fragen, wie soll ich denn den Text schreiben, ja, was willst du denn überhaupt sagen? Also was soll am Ende dastehen? Und bitte immer dieser Appell, verschwende nicht die Zeit deiner Leser und Leserinnen, ähm, weil ich das... Ich finde das sehr wertschätzend, wenn ich schnell auf den Punkt komme und schnell sage, worum es geht und das aber vielleicht auch noch schön. Ja, bin
0: ich ganz bei dir. Ich lese sehr gerne sehr gute E-Mails, dann können die auch mal länger sein. Aber ansonsten gerne auf den Punkt kommen und nicht alle Sachen, oder nicht alles in eine E-Mail aufpacken. Die Testimonials und wo das herkam und die Eckdaten und äh, noch drei Informationen dazu, wer schon gebucht hat und keine Ahnung was, und du denkst sie so, das wären jetzt
1: fünf wunderschöne E-Mails geworden. Ja, genau. Ich sehe das auch immer so. Okay, stopp. Lass uns das mal teilen, bitte. In einzelne Häppchen. Die esse ich ja auch viel leichter. Also ich mag zum Beispiel Sushi viel lieber als so einen großen Schweinebraten auf meinem Teller. Ähm, weil kleine Häppchen äh, sind leichter verdaulich irgendwie. Und die nehme ich auch gut mit mal so zwischendrin. Wann, set wann setze ich mich denn hin und lese wirklich ausgiebig lange E-Mails? Die ja. öffne ich und sehe schon so, pff, das dauert, bis ich die gelesen habe. Ja, mache ich dann wann anders. Und selbst wenn dann die Öffnungsrate super ist, hat es keiner gelesen. Hat es vielleicht trotzdem keiner gelesen. Ja, da sagt die Öffnungsrate dann gar nichts. Ja.
0: Wie ist es denn? Wir haben es ja jetzt gerade schon angesprochen. Ne? Wenn ich sage, wunderschöne Sales-E-Mails, da fallen mein Coaches meistens schon die Kinnlade runter. Die sind so, fünf muss ich schreiben. Mhm. Ähm, ist ja immer wieder so eine Frage, ne? ich möchte niemanden auf die Nerven gehen, keiner liest das, wie viel ist zu viel, was redest du in puncto Anzahl Sales E-Mails?
1: Ich sage immer, die blödeste Antwort, die Sie hören können, das kommt darauf an. Äh, Entschuldigung, äh, nicht hilfreich, ich weiß. Äh, letztlich kommt es aber wirklich darauf an, also es kommt darauf an, wie viel kannst du zu deinem Thema überhaupt sagen? Ähm, ohne quasi zu viel von deinem Programm. Ich meine, du sollst ja auch dein Programm nicht komplett, ähm, den Inhalt deines Programms komplett in deinen Sales-Mails schon auspacken ähm, und dann, wie du schon gesagt hast, würde ich so einzelne Komponenten wie jetzt ein Testimonial in einer eigenen E-Mail oder mehrere Testimonials in einer eigenen E-Mail nehmen. Ich würde ähm, das grundsätzliche Programm, den Ablauf, das wären alles so einzelne Mails, die ich, glaube ich, nutzen würde und dafür immer einen coolen Aufhänger irgendwie suchen. Und zum Thema, ja, ich will die Leute auch nicht nerven. Ja, du wirst vielleicht mit mehr E-Mails mehr Abmeldungen haben, ähm, aber du selektierst dann ja auch wunderschön deinen Kundenstamm. Und letztlich wollen wir ja verkaufen. Und wenn wir verkaufen wollen, müssen wir halt unser Programm zeigen. Also wir, wir haben ja kein Schaufenster, wo die Leute vorbeispazieren und sagen, ah, okay, gut, ja, das Grün gefällt mir, da gehe ich mal rein und schaue mir das an. Sondern euer Sprachrohr ist ja der Text, der Social-Media-Kanal, die E-Mail, whatever. Und ja, wenn man viele Abmeldungen hat, dann weiß man aber zumindest, dass die Leute nicht interessiert sind an dem, was man da gerade macht. doch auch eine Antwort. Stimmt.
0: Du hast auch gesagt, ähm, beziehungsweise du hast jetzt schon echt viel Selbstvertrauen, sagen wir mal, sammeln können, indem du eben auch diese Sales-Texte schreibst, die sechsstellig konvertieren und so weiter. Wir wissen aber auch, dass es vielen Menschen schwerfällt, wenn eben nichts passiert auf den Social-Media-Posts oder die sich so ganz mühsam eine E-Mail-Liste aufbauen durch irgendwelche Challenges, durch irgendwelche Aktionen, dann tut natürlich, es tut natürlich schon erstmal sehr weh, wenn man dann diese Leser, Follower, wie auch immer, verliert. Und dann gräbt sich vielleicht auch wieder so ein kleiner Mindfuck ein, keiner will das lesen, was ich hier mache. Was redest du da? Wie kann man sich Selbstbewusstsein aufbauen in Punkto-Texte?
1: Indem man mit wohlgesonnenen Menschen über die eigenen Texte spricht und wenn ich mit Menschen spreche, wo ich weiß, die mögen mich und die sagen mir aber, du, das klingt hier total doof, nehme ich das ganz anders auf, dann kann ich das weitertragen, kann sagen, ja, aber ich will das so sagen, also für mich klingt das gut. Oder aber ich kann sagen, ah, okay, dann denke ich da nochmal drüber nach. Ich finde halt, Buddies total wichtig. Und gerade wenn es um Texte geht und um Textstrukturen, da einfach mal jemanden drüber lesen lassen, der einem Feedback gibt, ist total wertvoll. Ähm, und ich kann es total verstehen, wenn die wenn die Follower verlieren oder ähnliches, ist es natürlich immer ein Kratzen an, an diesem Selbstbewusstsein. Und auch wenn du sagst, ich, ich schreibe Texte, die sechsstellig konvertieren, das klingt wahnsinnig toll, aber dieses Mindset habe ich noch lange nicht, das weißt du ganz genau. Ähm, was aber auch vollkommen okay ist. Ich zweifle auch immer an mir selber. Letztlich bringt mir aber Feedback auch total viel. Wenn ich, wenn jemand sagt, nee, also dieser Satz klingt irgendwie total gestellt und ich verstehe überhaupt nicht, was du mir damit sagen willst, dann komme ich ja überhaupt erstmal in die Reflexion rein. Mhm. Ich glaube echt, dass so ein, so ein Netzwerk, was wohlgesonnen ist, wahnsinnig viel hilft.
0: Ja, dann habe ich noch zwei Fragen. Wir sind schon gleich am Ende, das ist voll schade. Ähm wir haben ja auch im Vorgespräch schon gesagt, wir können euch hier ganz viele Tipps geben und ihr seht, wir machen das gerne, es sprudelt aus uns raus, umsetzen müsst ihr aber selber. Das heißt, ihr müsst euch hinsetzen, ihr müsst diese Texte schreiben, eure Learnings ähm, sammeln, ihr müsst das Feedback sammeln und so weiter. Und wir haben beide das schon erlebt, dass wir Coaches erzählt haben, hey, mach's doch mal so und mach doch mal hier und das mach mal nicht und so weiter. Und es ist dann sehr frustrierend, auch für uns festzustellen, wenn das nicht passiert. Es gibt immer Menschen, die setzen das um und boah, man denkt sich so, krass, was der oder die alles mitgenommen hat. Dann gibt es andere, die machen das nicht. Und du hast was ganz Schlaues gesagt vorhin, was man gut in Sales-E-Mails vermeiden sollte, yeah. weil unser Gehirn nicht auf alles eingestellt ist, was wir da lesen. Kannst du das nochmal wiederholen? Weil ich fand super.
1: Uh, unser Gehirn mag keine Verneinungen. Also deswegen sind zum Beispiel Affirmationen auch positiv formuliert. Ähm, und im Idealfall, wenn sie gut wirken sollen. Also wenn ich mir ganz häufig sage, ich kann gut schreiben, dann glaubt es mein Gehirn auch irgendwann. Und genauso ist es mit jedem Satz, den ich lese, ähm, dass so kleine Wörter wie nicht oder kein Super schnell überlesen werden. Und das Gehirn macht es eigentlich automatisch, beziehungsweise es gefällt dem Gehirn total schwer, diese Verneinung anzunehmen. Vielleicht redest du da mit Laura nochmal drüber, die hat da bestimmt eine ganz kluge Begründung dafür. Ähm, und genau deswegen sage ich: sagt euren Kunden nicht, wie sie es nicht machen sollen. Mhm. Doppelte Verneinung ist natürlich noch besser, ähm, sondern äh, sagt. So <lacht> ganz klar, was sie machen sollen. Das ist ja wirklich diese Direktive immer, sage ich Ihnen, was danach das Ergebnis ist, sein kann. Und nicht, was sie nicht tun sollen. So, War das jetzt verständlich? Ja. Total.
0: Mein Hirn rattert gerade schon, wie ich kein Konjunktiv positiv formulieren kann. Ich werde das finden.
1: Formuliere im Aktiv. Verzichtet auf den Konjunktiv. Ja, dann ist es ja, ja, verzichten ist halt auch so ein negatives ja. Verb, ne? also da, da nimmst du ja etwas weg und das ist ja auch, also ja, das ist ja... Na, ich überlege nochmal, ich werde dann auf dich zukommen. Dann ich <lacht> denke
0: auch drüber nach. Allerletzte Frage, du hast auf deinem Instagram-Profil, das wir hier dann auch verlinken werden, weil es einfach grandios witzig und auch an, an, anregend ist, ich wollte gerade sagen anstößt, anstöß, anregend ist, ähm, Hast du über Neologismen geredet und hast ein wunderbares Wort kreiert oder einfach weitergegeben? Das weiß ich nicht, mütend. Eine, eine, eine Mischung aus müde und wütend kann ich manchmal sehr gut nachvollziehen. Hast du so Lieblingsworte? Hast du sowas, wo du sagst, ey, das sind so Kreationen, die machen einfach jeden Tag besser oder die lassen dich einfach schmunzeln? Hast du was, was du sehr viel benutzt?
1: Nein, ich bin total variabel, total blöde Antwort. Ich lebe da mit meinen Kindern, also mein aktuelles Lieblingswort von meinem großen Sohn ist die Papelade, die jeden Morgen auf sein Brot geschmiert wird, für alle, die nicht in Bayern ansässig sind, also Pappen, Pappen ist das Kleben und die Papelade ist somit die Marmelade, die aufs Brot geschmiert wird und er hat das irgendwann mal selber kreiert. Wir sind da aber halt total sprachflexibel, also Manchmal fallen mir die Worte nicht ein und dann werde, werde ich selber zur Erfinderin von neuen Worten. Das Mythen ist tatsächlich geklaut. Also, das kam im Zuge der zweiten Corona-Welle damals auf für Elternbeschreibungen, dass Eltern eben sehr müde von diesen ganzen Diskussionen sind und gleichzeitig eben wütend. Daher kam das Mythen. Das ist nicht, leider nicht von mir, leider nicht von mir, sondern eben echt übernommen. Aber über. Neologisten, in meinem Alltag, müsste ich tatsächlich länger nachdenken. Hm. Habe ich jetzt kein Funny Word für dich zum Schluss? Wenn ein Funny Word
0: einfällt, dann machen wir einfach noch eine Folge. Und da starten okay. wir dann damit. <lacht> dann wärst Ist du ja. der einzige und erste Gast, der hier zweimal zu Besuch kommt. Challenge äh, accepted, hoffe ich. Okay. Sehr gut. Das war auch schon unser Schnack, Jenny, über Texten darüber, wie man bessere Texte schreibt, wie man sich vielleicht manchmal selbst auch austricksen kann. Ich freue mich sehr, dass du da warst.
1: Ich danke dir für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ja, Ich hoffe, euch hat die Folge auch gefallen. Wenn sie euch gefallen hat, dann gebt uns doch eine Bewertung, gebt uns ein paar Sterne, schreibt uns einen Kommentar oder schreibt uns gerne auch, was ihr sonst noch bei Moin um 9 hören wollt. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und bis bald. Tschüss.